0: Hay un escrito, lo que llamaríamos una carta, una encíclica, de, de uno de los últimos papas de la Iglesia. Estamos en el principio del siglo XXI. Y, y en esa carta mmm, es, desarrolla cómo hay dos errores. Se pueden cometer dos errores en la Iglesia, que son el espiritualismo y el materialismo. Entonces, la religión no es un, un círculo que tiene un centro que es Dios y toda la circunferencia gira alrededor de Dios. Eso no es la religión. Entre otras cosas, porque iría contra el mismo nombre de religión. La religión es más bien una elipse que tiene dos focos y todo gira alrededor de dos focos que son Dios y el hombre si construimos un cristianismo que se inclina hacia girar todo alrededor de Dios ¿no? si queréis eh, aprovechamos un poco la charla anterior y decimos y pensando que no tenemos aquí una ciudad permanente pues se dedicará pues a las cosas espirituales eh, y, y dejar a sus obligaciones profesionales o familiares esa persona incurriría en una enfermedad que se llama espiritualismo sería no un espiritual sino un espiritualista o sea un enfermo del espíritu un enfermo tiene varios nombres y varias cosas de estas por eso poner como ejemplo de cristiano pues alguien que no trabaja bien o que no o que no se va bien en su casa pues es mejor dejarlo en paz. Aparte de que nosotros, como solo tenemos un ejemplo, que es Jesucristo, pues no tenemos que quemarnos mucho en poner más ejemplos. Ponemos ejemplos de cómo se sigue una cosa concreta, o sea, esta mujer que ha sido una excelente madre de familia, etc. Pero no, no tenemos mucha tendencia. Y si todo lo gira, o sea, oscurece el foco de Dios, la luz de Dios, y todo lo gira a, a, a través de del materialismo, del que sea, del ideológico, del práctico, del de lo que queráis, o filosófico. Entonces esa también es una deformación que se llama el materialismo. O sea, tenemos por una por una esquina un defecto que debemos combatir que es el espiritualismo, que las personas con tendencia al materialismo no lo tienen, y el otro es el materialismo, que las personas con tendencia al espíritu pues tampoco, porque cómo va a ser materialista un poeta, no. Sí, sí. Bueno, pues es muy difícil, ¿no? Porque está anclado en la belleza, en la belleza del pensamiento, de la palabra. Entonces eh, vamos a hablar ahora eh, de las virtudes humanas, eh, que hace referencia a la parte del hombre, del ser humano, y que son muy importantes, ¿no? Y y vamos a referirnos a las virtudes humanas en cuanto que son la roca sobre la que se asienta las virtudes naturales dice es que las virtudes más importantes son las virtudes espirituales sí pero si no tienes unas virtudes humanas aquello se estropea ha pasado varias veces cuando se han construido unas unas catedrales muy buenas y unas iglesias excelentes no es decir que de piedra y con, de, y con un gran valor artístico etcétera que de repente ha llegado una persona muy buena y ha querido hacer una capilla de la Comunión ¿eh? o sea que ha, se ha introducido pues esa devoción por lo que sea una capilla de la Comunión entonces esa persona pues ha cogido un excelente arquitecto ha cogido un excelente este, escultores pintores eh, naturalmente todo el gremio de la construcción canteros etcétera y y construye la capilla la gente está muy contenta, se si dice que capilla tan buena la han puesto aquí de la comunión a esta catedral, a esta concatedral, a esta parroquia, a esta basílica, que buena capilla, y al cabo de 200 años se, se baja O sea, porque no le han puesto los cimientos que tenía la iglesia, le han puesto menos cimientos. Pues eso es lo que son las virtudes humanas, bien sencillo, ¿no? O sea que si no se pone el cimiento humano, pues eh, eh, no funciona. Bien. La... las virtudes humanas eh, que además conviene explicarlo a los hijos que son, eh, esto que vamos a decir ahora es anterior a Jesucristo o sea que mm, y no es del pueblo judío sino que es de la sabiduría de esa sabiduría que encandilaba a los romanos, al, imperi- al grandioso imperio romano, le encandilaba a la sabiduría de los griegos, de tal manera que como sabéis, igual que yo, pues políticos y sabios y, y gobernantes, porque les encantaba eh, acudir a oír a estas personas reflexivas de lo que era la Grecia entonces, que se parece menos a la de ahora, porque es mucho más pequeña. ¿no? Y, y eh, ellos dicen que las virtudes humanas son cuatro, o sea, virtudes que además tienen muchos paganos. ¿eh? Pues si quieres, nos escapamos a la meditación anterior y, y decimos, hay pueblos. Y hay familias y hay personas que son muy trabajadoras y, 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 y son ateas. Y son muy trabajadoras. ¿eh? Y bueno, vamos a poner los ejemplos, la parte bonita nada más, la otra la dejamos porque no hace falta. Entonces, estos decían que dos virtudes humanas crean, crean, y dos, dos conservan. De conservar es muy importante. O sea, dos crean, el bien y la verdad. O sea, crea el bien la virtud humana de la justicia, que se puede explicar de muchas maneras, pero que fundamentalmente es tener corazón. ¿eh? O sea, ser una persona que se compadece de, de quien está necesitado, ser una persona que comprende que en su trabajo está ayudando a los demás porque y que dice, bueno, pues vamos a seguir o vamos a no sé qué, o ahora estamos en una crisis a ver cómo salvamos o sea, la, de, es una, una virtud humana clarísimamente humana que tienen los cristianos que la tienen y los paganos que la tienen ¿eh? que es tener corazón en la vida, y hacer el bien ¿eh? Eh, dice Jesucristo, la Sagrada Escritura, que pasó por la vida haciendo el bien pues eso es eso es la, la, la primera virtud humana y la segunda virtud humana es la prudencia que es eh, el corazón es muy importante, pero la cabeza tiene que ir siempre por delante del corazón. Es decir, que eh, hay que tener mucho corazón, hay que volcarse, hay que ter... Pero todo mm, regido mm, por la reflexión. Eh, ¿Verdad? Es decir, que eh, aparece un hijo, ¿no? Mira padre o, o mira madre, habla con papá, habla con padre, y.. Y entonces eh, quiero, o habla con los dos, quiero decirles a ustedes, pues que resulta que necesito un dinero, y entonces eh, padre prudente, pues mira, te podemos dar la parte de la residencia que te toca, tú lo firmas, y si tenemos pues unas cositas o unas cosas, o pues te, te damos la ayuda, si quieres te anticipamos, si es bajo tú eres mayor de edad, pues tú verás, ¿no? No, yo es que pensaría que es horror horror P- puede acabar con la salud mental de los dos padres de los cuatro abuelos y del entorno ¿no? no no te puedo hablar porque si te puedo hablar si te puedo avalar pero si no te puedo hablar no te puedo avalar que además cuando te pueden avalar ya no te pide aval eh, la empresa que se dedica a prestar el dinero ¿Verdad? O sea, la prudencia eh, Jesucristo dice tenéis que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y ser astuto como una paloma y sencillo como una serpiente es un disparate, es un disloque. ¿eh? Entonces, por tanto, prud- mucha prudencia, ¿no? mucha, mucha reflexión. Es decir, manejar una familia y luego manejar en la sociedad el lugar que nos corresponde eh, eh, exige pensar las cosas. ¿no? Es decir, que.. Eh, y exige una lucha feroz con uno mismo con uno mismo no con los demás con uno mismo y decir tú sabes que no que, que en esto te apasionas tú sabes que en esto tienes una idea fija que es una con una, una una pequeña enfermedad mental no es una enfermedad gravísima pero es una cosa que tienes tienes tú una cosa que tienes ideas fijas o tú sabes que eres eh, discutidor ¿eh? o sabes que, que eres muy duro diciendo las cosas pues entonces a ver, a ver, para un momento, puedes sonreír, puedes, bueno, todo esto. Y luego dos virtudes que eh, que conservan el, 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 bueno, pues, ¿cómo tenemos que agradecer a la humanidad a los que han inventado las cámaras frigoríficas que nos permite tomar fruta que no sea tan buena como la cogida del árbol nunca, pero que, pero que es que no, pero no podemos estar esperando a que venga la cosecha, ¿no? Y, y, y comer carne y, y el pescado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque se conservan. Entonces, pues estas virtudes humanas se conservan eh, do, dos. O sea, que la primera es la fortaleza y la otra es la templanza. La templanza es, pues, en lo que queráis. ¿Eh? En la comida, eh, se entiende que en el exceso de comida, ¿no? la templanza de la bebida se entiende que el exceso de bebida y luego todos los vicios o sea que ser templados ¿no? o sea que porque eh, si en una ciudad se cortara la electricidad pues lo el que tuviera un grupo eletrógeno subsistiría pero el que no tenga un el grupo elitrógeno pues tiene que tirar a la basura todo lo que tenía, no, no, ni, no lo puede dar ni a un banco de alimentos ni a las personas necesitadas no sirve para nada, ¿eh? servirán los botes eh, pues de aceitunas pero no sirven ni la carne ni el pescado no sirve para nada o sea que por tanto pues conservar con la templaz. y luego la cuarta virtud de conservación de, 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 del bien y de la y de la verdad y de la vida pues es la fortaleza y yo aquí voy a hacer como esto es todo humano pues vamos a hacer una reflexión sobrenatural ¿no? se cuenta que la virgen vivía, como está indicado por el Señor en la cruz, pues vivía, y eh, ahí tienes a tu madre, para que la atendiera, mientras estuviera en la tierra, hasta que subiera al cielo. Y, bueno, y, y uno de los dos hermanos, hijos de persona conocida de la Virgen y de San José, y de, y de verdad, de, pues, primeros discípulos, hijos del trueno eh? el, el trueno sabe lo que es un trueno no o sea que aquí vivo contentos pero cuando estás por ejemplo en, la, en el este y eh, se oye un trueno pues está eh, avisado no te metas debajo de un árbol ya entre psicológicamente y luego cada pega unos pegamos cuando caen bien las tormentas esas que caen en invierno en los sitios muy cerrados y tales para, con, con aparato eh, que se suele decir no bien y y entonces pues Este apóstol vino al finisterre, o fue al finisterre, que entonces se pensaba, porque pues, se acababa el mundo, pues en la costa de la muerte en Galicia, o, o en un sitio de, concreto de Francia o de Inglaterra. Tenía, porque había, me parece a mí, tres finisterres. Pero, en fin, el más conocido por el Mediterráneo, lógicamente, pues era el que estaba el, eh, más próximo al Mediterráneo. Bien, entonces, pues estaba allí en el finisterre. Y, acostumbrado, ni bien ni mal sino acostumbrado a unos éxitos apostólicos increíbles ¿no? cinco mil bautizos tres mil bautizos, una muchedumbre de bautizos eh, en su mayoría judíos y excepcionalmente no judíos ¿no? y por pues claro en siete años consiguió siete vocaciones siete, lo que se llaman los varones apostólicos ¿no? ahí en el lugar donde esto sucede en la ciudad de César Augusta, ¿no? eh, que tiene varios ríos. Bueno, tiene uno muy pequeño, uno muy grande, y otro regular. ¿no? Y, y allí, pues, estaba hundido en la miseria. Y se apareció la Virgen, y la gente suele pensar que llevó una imagen, pero la Virgen está en... en, en. Se le dice carne mortal, que nadie entiende lo que quiere decir en carne mortal, quiere decir la misma Virgen que estaba viendo Jerusalén, pues fue llevada, por los ángeles digo yo, o como sea, pues fue llevada a estar con Santiago. Y la Virgen le llevó un regalo, o sea que no sabemos lo que le dijo, pero sí que le llevó un regalo. Le pidió una columna, una columna que, que se besa con devoción... ¿Eh? Para los que sean partidarios de esta vocación de la Virgen, pero nosotros somos partidarios todo, todos los cristianos son partidarios de la Virgen María y luego cada uno tiene las advocaciones pues que, que le, le llaman más. Y la Virgen le dio una columna que ha significado siempre siempre la columna fortaleza, o sea o sea porque eh, la columna es un pilar un, 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 una fortaleza. O sea hoy la fortaleza para hacer casas es el hormigón armado ¿eh? o lo que sea. Eh, se pueden hacer también las casas de sillería y se puede hacer de ladrillo, mm, pero mm, con buenas cuadrulas de ladrillo, ¿eh? o sea, el pilar, si no, no puedes levantar otra cosa más arriba, sin un desfortaleza. Y entonces, Santiago, que además no había conseguido ningún bautizo de mujer, lo cual es un desatino para que funcione la iglesia, pero muy considerable, pues entonces se animó. Hoy, la mitad de los hijos de la Iglesia Católica prácticamente son hijos de la fe de Santiago, hoy, de la fortaleza que la Virgen le dio a Santiago. Bien, yo voy a a descender un poco más eh, a detalles ya concretos después de estas eh, grandes cosas de la fortaleza y que atacar. Ah, se me había olvidado que Santo Tomás dice que hay que tener más fortaleza para resistir que para atacar. ¿sí? O sea que atacar, eh, o sea, meterse en empresas. Pues, una empresa matrimonial, una empresa de trabajo, en hacer un, un pequeño negocio, lo que se quiera, o uno grande, pues eso exige. Eh, Pero resistir en la vida hay que resistir mucho, eh. Hay que resistir mucho. Hay que resistir la enfermedad, hay que resistir la vejez, hay que resistir los fracasos, hay que resistir donde más duele a uno, que a veces es una familia. La vida no es jejeje, jajaja. Ja. Eh, la vida es lo que es, y lo que es para cada uno y lo que es en cada momento. Bien. Bueno, pues ahora ya vamos a aplicar de alguna manera estas virtudes humanas a, a la vida nuestra corriente. ¿no? Yo en los bautizos. Después de hacer de niños, ¿se entiende? Después de hacer la unción, eh, la unción que corresponde al catecumenado, eh, pues toca ya la unción con el santo crisma, que es para el bautizado, para el que recibe la confirmación o para el que se ordena. entonces cuando eh, eh, explico el crisma, pues eh, a veces doy para que eh, huelan un poco a, a la madre o al padre, a más no, claro, eh, y digo, ¿esto a qué huele? Y dice, ¿esto huele a perfume? ¿Ah? O, o esto, no, no sé a qué huele, porque la gente, si le interpelas en público, aunque sea un poco muy pequeño, porque son las 20 o las 40 personas que están en un bautizo, con la familia y los amigos, es decir, esto huele a perfume. ¿Y, y de dónde viene ese perfume? y bueno pues el perfume viene de que de que el obispo cuando al decir los óleos el de los enfermos el de los catecómenos, y luego el santo crisma pues entonces echa un frasco si la diócesis es grande ¿verdad? echa un frasco de perfume que, que está en un recipiente y, y empieza a, se oye glu glu todo el, el perfume que entra y luego con una varita se remueve todo eso y eh, se integra dentro del aceite, pues más o menos, no, ni más ni menos, se integra perfectamente, se integra todo aquello y tal, y tiene un perfume. Y entonces digo, este es el, el buen olor de Cristo, el buen olor cristiano, eh, que dice la escritura, el perfume de Jesús. Y, y alguna vez he explicado en qué consiste ese, ese perfume. Pues ese perfume consiste en. Es ser una persona bien educada, es una persona puntual, es una persona mm, ordenada, es ser una persona que no chilla al hablar, es una persona que no discute, es una persona que no critica. Y, y, y según la inspiración del Espíritu Santo que tengo en ese momento, o la que tengo según me encuentre de forma, pues eh, voy diciendo las cosas estas. Y alguna vez me ha pasado que ha llegado un señor, mayor y me ha dicho, oiga, eh, ¿podría usted darte el santo crisma? <ríe> y digo, pero si tú ya te has bautizado, y sí, sí, me he bautizado y me he confirmado también, que, pero yo quisiera que tener el, el buen honor de Cristo, porque soy insoportable. O sea, y está mi familia, están, en fin, rece usted para que no me echen de casa. Y entonces me bueno, pero yo voy a rezar para que no te tipo de gaza, pero Yo no te puedo dar más crisma porque ese crisma solo te puede dar si te fueras a ordenar, pero si no, no se puede o no estuvieras confirmado. Bien, entonces, eh, pues aquí podríamos hacer esos detalles que son tan importantes, es de decir, pues si somos personas limpias, si somos personas que comemos con higiene, no digo con exquisitez, no, pero sí con higiene. ¿eh? Eh, si somos personas que tenemos extremada delicadeza en el trato de unos con otros, eh, ¿verdad? Si, si pedimos las cosas, por favor, y luego, o sea, un hijo tuyo dice, pásame el pan, pásame el pan, no, pásame el pan, no, por favor, pásame el pan. Entonces, le, cuando el otro hermano va a pasar la panera, le dices, para, a ver, ¿cómo se pide? Pásame el pan, por favor. Y luego le pasan el pan. Y ahora, ¿qué se dice? Y dice el niño, gracias, así se vive. Eh, bueno si se contesta a los mensajes que nos dan mensajes de, pues, de cualquier tipo si se felicita a la gente si se cultiva a la amistad verdad si, bien y si se hace favores a los demás ¿no? si se respeta pues a las mujeres a los a los ancianos ¿verdad? a los niños etcétera etcétera eh, el buen olor de Cristo o sea porque y terminamos ya con esto porque dice uh, un símbolo, que quiere decir, pues nosotros ya el credo y el símbolo no son mismos. Hay más símbolos que credos. Un credo no hay más que dos en principio. Es el de los apóstoles y el de Constantino de los Santos Padres. Pero sí, y hay un símbolo que dice que Cristo era perfecto Dios y perfecto hombre. Yo no tengo que ser perfecto. Yo tengo que ser lo mejor posible hijo de Dios, lo mejor que se pueda. Y luego tengo que ser no perfecto hombre, que esa, pero sí un hombre que vive las virtudes humanas.